0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission, on retrouve aujourd'hui Guillaume Lafay, avec Guillaume on va revenir sur la septième manche du championnat du monde des rallyes 2023, on va revenir sur le safari Rally du Kenya, avec Guillaume on va parler aussi de Pikes Peak, on va revenir sur les 24 heures du Mans, en toute fin d'émission Guillaume comme à son habitude nous présentera ses petits cadeaux, alors vous êtes prêts C'est parti et bienvenue les acharnés du WRC, on se retrouve avec Guillaume Lafay, avec Guillaume on va débriefer le rallye du Kenya, on va parler de pays on va parler des 24 Heures du Mans, on va parler de beaucoup de choses, avant toute chose, comment vas-tu Moi, il fait beau, il fait chaud, je suis au son des cigales, toi comment ça se
1: passe Eh bien écoute, euh, salut Fabien, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de, de vous retrouver effectivement pour... Pour débriefer ce superbe rallye du Kenya, entre autres, euh, bah ici, tout va, tout va pour le mieux aussi. Il fait beau, il fait chaud, on en profite. Et puis, j'ai envie de dire euh, akuna Matata. Le week-end arrive bientôt et, euh, et on va profiter de cette belle soirée du, du Roi Lion pour faire ce, ce superbe rallye.
0: Alors, je vois que tu es raccord avec moi. Tous les deux, on a pensé aux Zèbres et à la Toyota. Euh, avant toute chose, on va rappeler un petit peu le classement. Donc, euh, Victoire d'Augier, Rovampéra à 6 secondes 7, 3e Evans, 4 Katsuta, 5 Sordo, sixième Tanak, 7e Loubet et 9e la première WRC2. Je ne vais pas dire le nom parce que j'écorche toujours son nom. Euh, bon, on rev- on viendra sur le WRC2. Ouais,
2: euh, alors...
0: Exactement, tu meilleur que moi. Tu es bon dans beaucoup de domaines en fait. Alors, euh, la vie générale pour moi. C'est un triomphe de Toyota. Je ne sais pas ce que toi tu en pensais de ce rallye du Kenya, de ce safari.
1: Bon, on ne peut pas dire autre chose, hein. tout simplement. Un quadruplé, euh, c'est arrivé très, très, très rarement dans, le, dans l'histoire du, du championnat du monde des rallyes. Euh, et encore, euh, et je pense que c'est tout simplement une première qu'une équipe fasse deux quadruplés sur euh, le même événement deux années euh, successives. Euh, donc oui, effectivement, une, une énorme domination de, de Toyota dans tous, les, dans tous les domaines, et on va le, on va le voir, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques, quelques faits qui sont allés en leur faveur, euh, mais c'est comme toujours un rallye extrêmement bien préparé par, par cette équipe japonaise, et, et ça fait euh, 30-40 ans que de toute façon ils sont au top, toujours, euh, sur les rallyes comme ceux-là, que ce soit la, la Côte d'Ivoire à l'époque, le, le Kenya, ou ou ce type de, de rallye africain. Donc, ce n'est pas une surprise, mais, euh, mais en tout cas, il fallait le faire, et ils l'ont fait. Bravo à eux. En fait, on va dire que plus
0: globalement, tu seras d'accord avec moi, c'est le triomphe en fait, de la solidité de la Yaris, qui est, euh, on le savait, mais là, ça se confirme, c'est vraiment une voiture plus fiable que les autres.
1: Oui, et... En même temps, on aurait, pu, on aurait pu avoir quelques doutes après tout ce qui s'est passé en, en Sardaigne il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, des soucis de, de fiabilité qui, qui n'avaient pas forcément euh, été habituels euh, chez Toyota et, et chez les Japonais. Euh, mais force est de constater qu'ils ont très très vite réagi, notamment sur tout ce qui était les, euh, les passages de, de guet, parce que là aussi, comme en Sardaigne, il a plu, il y a eu des, euh, des rivières à traverser, mais euh, à part une fois Evans, euh, qui a eu de nouveau ce, ce petit souci de, de calage moteur et de, euh, et de noyage du, du moteur, justement avec de l'eau qui rentre dedans, euh, euh, toutes les autres euh, pas eu d'en, d'encombre, tout s'est bien passé, et, euh, et j'ai eu ouï dire que de toute façon, ben, j'allais dire, le problème qui arrivait à Evans il s'explique par le fait qu'il est rentré avec un angle euh, très différent euh, de, ses, de ses compères et que c'est pour ça que la, la solution qu'ils avaient trouvée pour pallier à leurs problèmes post-rallye de Sardaigne et tous ces soucis de, de calage et noyage moteur euh, n'a pas fonctionné dans ce, dans ce cas-là. Mais euh, voilà, en tout cas, ils ont identifié le, le souci et, euh, et je suis quasi certain que ça ne devrait pas réarriver dans, dans l'année.
0: Alors, euh, avant de rentrer vraiment dans le, le sujet du rallye de la course, on va parler un petit peu de la carte euh, postale. Effectivement, on a vu des, des, superbes, euh, des superbes images avec les zèbres, avec... Mais euh... par contre, j'ai été étonné moi de voir un petit peu des voitures un petit peu comme sur tous les rallyes. Avant le, le Safari Rallye, il y avait toujours le parbus devant, le parbus devant, les snorkels, tout ça. Explique nous comment ça se fait que cette année, on n'a pas eu ça et qu'on a eu des voitures sensiblement euh, équivalentes aux autres rallyes. Euh, moi, j'ai trouvé que ça. Casse un petit peu le charme de ce Safari. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Et explique-nous pourquoi les voitures sont arrivées dans de telles configurations, que ce soit Toyota, Hyundai et Ford. Les seules voitures qu'on a vues un petit peu différentes, c'est la voiture de Solberg, la Skoda, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais les rallyes 1 étaient vraiment sensiblement équivalentes aux autres rallyes.
1: Bah, tout simplement parce que c'est réglementaire. Euh, ils n'ont pas le droit de développer des, euh, des appendices particuliers pour tel ou tel rallye. Et, euh, et ça, depuis le, le retour du, du rallye du Kenya, c'était aussi une des conditions, j'imagine, qu'avaient imposées les constructeurs à ce type de, de nouvelles épreuves. C'était dans le but de réduire les coûts, de ne pas avoir justement euh, des, euh, des, des pièces à, à développer uniquement pour un seul rallye, à faire des essais d'endurance dessus pour être sûr que tout fonctionne bien. Euh, et donc, euh, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Le, le snorkel Donc, euh, le snorkel, c'est la, la prise d'air qui, qui vient justement du, du capot moteur qui remonte euh, le long de, de la carrosserie sur le toit pour éviter euh, justement quand on traverse des, des rivières avec une très grande profondeur que, que, euh, tout simplement que le moteur ne puisse plus respirer. Il euh, n'y avait pas les pare-buffles, il n'y avait pas ce, ce genre de choses, euh, mais il y avait quand même quelques, quelques petites modifications et, et notamment je t'ai fait passer quelques, quelques captures d'écran sur des, des lives que j'ai pu, que j'ai pu faire, euh, notamment au niveau de, de l'entrée d'air avant qu'on, qu'on voit un peu sur la, voilà, sur la, la Toyota euh, qui était euh, assez travaillée, idem pour, pour la Hyundai qui avait des, une grille avec des sortes de, de, de triangles en fait euh, si on le regarde la voiture de deux profils qui évite qu'il y ait des euh, trop de feuilles, euh, qu'il y ait le fèche fèche qui viennent se, se coller et, euh, et tout simplement colmater l'entrée d'air. Donc c'est les seules modifications qu'ils avaient le droit de, euh, qu'ils avaient le droit de faire parce que ça ne nécessite pas d'homologation sur ces sur ces pièces là. Euh, pour tout le reste, euh, c'est interdit et, euh, et on l'a vu sur les rallye 2 parce qu'eux ont une liberté de, un peu plus grande à ce, à ce niveau là.
0: Alors, je vais intégrer les photos dans la vidéo, comme ça les gens pourront se rendre compte de, tout, de ce que tu nous dis. Euh, il y avait d'autres différences techniques par rapport aux autres
1: alliés ou c'est à peu près tout ce que tu as noté, toi, de ton côté Non, je dirais que c'est les grosses différences techniques. Après, euh, y a, y a il enfin, y, a, y a plein de, d'adaptations qui sont faites euh, sur les sur les, les voitures et dans l'utilisation des voitures. Euh, sur un rallye du Kenya, les, les spéciales sont très différentes euh, d'une spéciale à l'autre, même dans une même boucle, euh, et donc il n'est pas rare, de, et même c'est quasiment systématique, qu'à la fin de chaque spéciale, les équipages fassent de nouveaux réglages pour la spéciale suivante. On pense notamment à la hauteur de caisse, euh, qui, euh, qui peut être modifié et justement les équipes ont énormément travaillé là-dessus pour que ça puisse être fait par les équipages en direct entre deux spéciales, donc rapidement il euh, y a des hauteurs de caisse qui pouvaient varier entre euh, 15 et 20 mm entre, euh, entre certaines spéciales donc ça fait quand même, euh, ça fait quand même euh, beaucoup euh, et ça a clairement un impact sur le comportement de la voiture il euh, y avait ça, il y avait aussi euh, les différentiels qui pouvaient être plus ou moins assouplies ou durci en fonction de si la spéciale allait être très cassante euh, ou alors si elle allait être plutôt rapide. Et on a vu que ça pouvait avoir des impacts non négligeables euh, sur le comportement des voitures et sur les performances des équipages euh, dans le, dans le rallye. Mais je dirais que ce sont les, les principales modifications qui étaient faites entre les spéciales en plus de devoir, euh, bah de manière assez classique pour un rallye comme celui-là, changer les filtres à air. Euh, Je pense qu'à toutes les spéciales, le le filtre à air a été changé par les équipages pour éviter justement euh, l'obturation, que le moteur avale trop de poussière. Même si on s'est rendu compte sur le le dimanche qu'il y avait quand même beaucoup de plaintes de de pilotes qui perdaient de la puissance moteur. Et clairement, je suis quasiment certain que que c'est à cause de ça, c'est de la poussière qui a été mangée pendant tout le rallye qui fait qu'à terme... Eh ben, on a de la porosité, on a des, des fuites à l'intérieur du, du moteur, du cylindre, qui empêchent une excellente combustion et qui fait perdre un peu de puissance. Donc, changement des filtres à air, euh, et, puis, euh, et puis tout simplement nettoyer toutes les grilles d'aération, enlever le plus possible de terre qui était mangée, euh, ou de boue euh, le samedi, qui était mangée par les, les voitures.
0: Alors, euh, on va revenir sur, maintenant sur le rallye. On a vu, c'est la suprématie de Toyota, au classement général, Kalov Rovampera, 140 points, Elfie Ben Evans 99, Tanak 98, Ogier, euh, 93, non euh, 98 lui aussi à égalité avec Tanak. On va dire que le break commence à se faire au niveau classement général. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est la déception Hyundai. Alors Hyundai, euh, très beau début de rallye de, de l'API. Après des soucis, mais c'est surtout euh, Neuville, c'est, c'est problématique. Euh, Neville est classée, euh, on, va, on va y revenir. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Hyundai sur ce rallye
1: Un peu compliqué à, à synthétiser, en fait. Euh, en termes de performance, effectivement, ils étaient quand même à un niveau intéressant. Euh, ils étaient certes assez loin de, de Ogier et Rovanpera quand même, hein, on ne va, va pas se le cacher. Oui. Il y a uniquement les apékalapis qui étaient à, à, portée de, à portée de tir de, d'une crevaison ou d'un petit souci qui pourrait arriver à, à Ogier et Perra qui, eux pour le coup, ont fait un cavalier seul du, du début à la fin. Euh, malheureusement, il a eu tous ces problèmes euh, récurrents sur les arbres de transmission qui ont fait que casser les uns après les autres, deux euh, qui cassent successivement dans le shakedown déjà ça pouvait porter à, à confusion et en tout cas à, à se dire qu'il y avait un, un vrai souci et puis il en casse deux autres dans le, dans le rallye et là il y a clairement quelque chose qui, qui s'est passé Alors aujourd'hui je ne saurais pas te dire exactement je sais qu'il y a des investigations qui sont poussées très loin euh, chez Hyundai sur, euh, bah, sur ces arbres de transmission euh, je ne saurais pas te dire s'il y a un traitement thermique qui aurait été mal fait, s'il y a un lot de pièces qui a été défectueux euh, ou pas Est-ce que c'est un alignement sur le remontage de la voiture qui a été fait après la Sardaigne, qui, qui a été mal fait, euh, malheureusement On sait que c'est le même châssis qui était en Sardaigne, qui a très bien fonctionné, et, et là pour le coup, euh, qu'ils cassent des pièces comme ça les unes après les autres, c'est assez inexplicable. Euh, est-ce qu'ils ont voulu aussi jouer trop sur la hauteur de caisse ont monté la caisse justement et ce qui a fragilisé certains, certains points d'ancrage, c'est une possibilité qui est peut-être investiguée, je ne saurais pas te, te dire mais en tout cas euh, l'API était le seul en termes de performance qui pouvait s'immiscer à la hauteur des, euh, des, des, des Toyota et puis du côté de Thierry Neuville si on reste sur le rallye en lui-même euh, bah, en termes de performance, il était un peu derrière euh, encore un peu derrière, derrière l'API Sachant que pour Esa c'était aussi son premier rallye du safari, euh, Neville en est déjà à 3 et donc ça plaide, ça plaide clairement pas en sa faveur. Et puis il y a eu ce problème mécanique, encore une fois, du, du euh, de, de, le top mount, je ne me rappelle plus le terme en, en français, mais en tout cas l'ancrage supérieur de l'amortisseur qui, qui lâche. Euh, Là aussi, est-ce que c'est un défaut mécanique Est-ce que c'est un défaut lors du remontage Ça ferait beaucoup euh, avec avec tout ça. Toujours est-il que que ça a été compliqué, en tout cas en termes de de performance. Sordo, on va va éviter d'en parler. Alors certes, il a une belle cinquième place, je crois, à à, à l'arrivée. Mais bon, clairement, c'est des circonstances qui font que. Et sinon, il est passé à travers du rallye comme un fantôme, malheureusement pour lui. Et puis, il y a cette histoire de, de disqualification pure et simple. De...
0: Alors là, si, tu, si, je, si je peux me permettre, on, je, je vais te couper. Euh, une petite observation, j'ai l'impression que ce qu'on disait sur les épisodes précédents est en train de se passer, c'est-à-dire que la, la, c'est en train de s'inverser entre l'API et Neuville, comme je te le disais, je ne sais pas si tu as le même sentiment, j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser, et que Neville euh, est derrière l'API, que l'API est en train de prendre la mesure et de la voiture, et des rallyes et d'un peu tout. Euh, j'ai un, plus l'impression que c'est lui le pilote numéro un, même si chez Hyundai, on nous, nous dit non, 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 c'est, euh, c'est Neuville, mais forcé de constater que les résultats et les performances euh, disent le contraire. La deuxième chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est je ne vais pas te mettre en défaut. Euh, j'ai été très surpris euh, de la disqualification de neville Est-ce que toi, tu étais au courant de ces pratiques-là, euh, de personnes qui allaient après les reconnaissances un petit peu… Euh, voir un petit peu ce qui se passait dans les spéciales. Est-ce que tu, toi, tu avais déjà entendu parler de, 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 de ce fait-là, de, de ces choses-là, et est-ce que c'est une pratique qui est commune et
1: répandue Alors, sur le premier point, déjà, euh, comment on en discutait dans les épisodes précédents, euh, et comme je l'avais craint un petit peu, euh, je me demande si Hyundai n'a pas fait le choix trop rapidement de privilégier Neuville par rapport à, à l'API. Euh, on a vu au Kenya... Et encore une fois, c'était un peu surprenant pour, pour une première participation au Kenya, que, que l'Api soit soit plus performant que, que Neville ou en tout cas aussi performant. Euh, sachant les rallyes qui arrivent en Estonie et en Finlande, où pour le coup, il quand même euh, on mettrait quand même plutôt une pièce sur, sur un Finlandais que sur, que sur un Belge, aussi vite à Itil sur ces, sur ces terrains-là. Euh, Aujourd'hui, la seule chose qui plaît dans la faveur de, de Thierry Neuville, c'est ses points au, au championnat. Malgré sa, sa disqualification, il reste devant Eza Pekalapi, mais il est, je pense, déjà très très loin au championnat et, et, et il a quasiment perdu le, le championnat aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe en Estonie, en Finlande. Euh, mais, mais en tout cas, j'ai, j'ai peur que, que le choix stratégique qui a été fait par, par Hyundai, de privilégier Neuville à tout prix sur tous les rallyes du début de championnat, a euh, été une erreur et qu'ils auraient eu meilleur compte de s'inspirer de, de ce que fait Toyota pour le coup où là c'est, euh, c'est carte blanche à tout le monde allez-y, battez-vous et on ne donne pas de consigne d'équipe et là c'est superbe bon, pour le WRC, on sait qu'on est en, en manque un peu d'amour et de, de médiatisation et d'avoir des bagarres comme ça euh, ça ne peut que aller dans le bon sens, on y reviendra peut-être mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, moi je serais plutôt euh, à les laisser se battre euh, sur la fin de saison pour essayer de voir effectivement qui prend l'ascendant sur l'autre. Et on va parler aussi des transferts, euh, voir ce qui va se passer par la, par la suite. Euh, aujourd'hui, on, apparemment, euh, la piste serait en, en phase de re-signature chez Hyundai pour l'année prochaine. Neuville, c'est le seul pilote ralien qui est encore sous contrat l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va, ça va un peu jouer là-dessus. Pour le deuxième point, je suis désolé, je fais un peu des, des monologues, mais pour le deuxième point, donc la disqualification de Thierry Neuville, pour expliquer à tout le monde, donc, les équipages, quand ils font un rallye, ils ont des jours de reconnaissance. Ils n'ont le droit de passer que deux fois dans chacune des spéciales à vitesse réglementaire, donc à 80 ou 90 km heure, pas plus, en respectant le code de la route et avec des balises GPS qui permettent de les contrôler. Donc, ils ont le droit qu'à deux passages par spéciale. Ensuite, euh, assez récemment, enfin, ça fait déjà quelques années, il y a aussi des membres de, des équipes qui ont le droit de passer dans les, les spéciales pour reconnaître. Euh, c'est-à-dire que des ingénieurs ont le droit de prendre une voiture pendant les, les jours de reconnaissance pour aller euh, voir les spéciales, voir comment c'est et adapter les, les réglages des voitures en fonction. Donc ça, c'est tout à fait autorisé. Euh, c'est fait très, très régulièrement et moi-même j'ai eu la, la joie je dirais, de, de parcourir un, un grand nombre de rallyes comme, euh, comme ça, enfin de parcours de rallyes de, de cette manière-là et je, je peux t'assurer que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue technique également. Euh, ce qui s'est passé avec Thierry Neuville c'est qu'à la fin des reconnaissances donc, qui en général ont, ont lieu jusqu'au mercredi soir euh, donc on a le droit d'avoir des, des membres de l'équipe qui aillent dans les, dans les spéciales. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a des personnes qui ont été euh, identifiées comme appartenant à l'entourage de Thierry Neuville. On ne sait pas aujourd'hui si c'est des membres de Hyundai Motorsport, ça m'étonnerait très très fortement, mais en tout cas, elles ont été identifiées comme des membres de l'entourage de Thierry Neuville qui ont été tout simplement surprises euh, sur les spéciales à deux reprises après la fin des reconnaissances. Euh, donc, pour essayer d'aller voir s'il y avait des, des pierres qui pouvaient être euh, enlevées ou rajoutées, euh, parce qu'il faut savoir qu'au Kenya, euh, ce sont des pistes, ce sont pas vraiment des routes, ce sont vraiment des, des pistes qui sont, qui sont tracées et que euh, justement ce, que, ce dont se plaignait les apékalapis c'est que son manque de connaissance du, du terrain l'empêchait vraiment de savoir où est-ce qu'il était possible de couper ou de ne pas couper. Et le but de ces euh, personnes qui étaient sur les spéciales, c'était après les reconnaissances, de s'assurer de quel virage Pouvait être coupé ou non, euh, pour tout simplement l'avertir Thierry Neuville, euh, pour qu'il puisse être un peu plus rapide sur ces spéciales-là. Aujourd'hui, sans rentrer dans la polémique, je t'avoue que non, euh, je n'avais pas trop entendu parler de ce genre de, de problématique depuis de nombreuses années. Euh, c'est des choses qui sont assez réglementées. Euh, on sait directement à quoi on, on s'expose s'il y a une. Une, comment dire, une, une interpellation une, enfin, si on est pris sur le, le fait à, à faire ce genre de choses donc de la même manière que les, les, assistantes illicites, les assistances illicites pardon, euh, en bord de, de spécial ou de routier c'est des choses qui aujourd'hui sont quand même très 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 rares et, euh, et je dirais que là ils se sont fait déjà attraper une fois qu'ils continuent et qu'ils se fassent attraper une deuxième fois ça me paraît quand même euh, vraiment exagéré et, et là pour le coup euh, on a même vu la réaction de, du clan enfin pas de réaction justement du clan Neville ou euh, juste un un bref communiqué de Hyundai acceptant euh, solennellement la, la sanction qui, qui était qui était prononcée et je dirais même ils ont de la ch- chance que ce parce que parce qu'aujourd'hui ça aurait pu être beaucoup plus c'est une triche avérée et, et c'est clairement pas dans l'esprit du, du rallye et, et, et honnêtement, moi, je ne sais pas toi ce que tu en penses mais, mais j'ai du mal à, à comprendre un petit peu sachant que, que Thierry Neuville il sortait d'une victoire euh, au, au rallye de Sardaigne il avait relancé un petit peu son, son championnat et, et s'il arrivait au, au Kenya avec une, euh, une nouvelle victoire ou une nouvelle belle performance il aurait pu clairement remonter sur le, sur le podium du championnat Et là, de prendre ces risques euh, assez inconsidérés, j'ai un peu de mal à comprendre, très honnêtement. Alors, Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, moi, une fois de plus, tu te souviens qu'à chaque fois, moi, je me fais l'avocat du diable. Mais pour une fois, non. Euh, Il y a un règlement, il est fait pour être respecté. Pour une fois, euh, je suis d'accord sur la sanction. S'ils ont été reconnus comme étant un membre de l'entourage et qu'ils sont allés faire. Renaissance dans les spécialistes, ben, il doit être sanctionné. Moi, ce qui m'ennuie le... un peu plus là-dedans, c'est euh, la déclaration de Cyril Habitboul euh, dans euh, les colonnes de nos confrères euh, Rally Sport. Euh, voilà un site, euh, un site de référence en France que, que, voilà, que tout le monde peut aller euh, consulter. Euh, Cyril Habitboul dit toute l'équipe est découragée. Je trouve que la sortie est trash. Quoi. C'est, c'est, tu vas se lui dire, c'est, c'est cash, c'est brut de pomme. Moi, ce que j'ai peur, c'est que euh, l'équipe et Hyundai décrochent euh, s'il y avait un, encore un ou deux euh, mauvais résultats euh, qui se suivent. Et euh, quand tu parles de transfert, on a entendu les rumeurs qui sont faites ces derniers temps, même s'il est arrivé euh, ah. Moi, j'ai peur que fin 2023 ou 2024, euh, tu vois, Hyundai… Euh, c'est surtout la sortie d'Abitbull qui m'a euh, découragé. Et c'est vrai, le, 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 le communiqué de Hyundai euh, très laconique, qui dit qu'on okay, accepte la, la décision… Moi, j'ai, j'ai l'impression que l'équipe est, est en train de décrocher aussi. C'est plus ça, moi, qui m'embête, plutôt que la sanction de, de Neuville. Et moi, ce qui m'embête, c'est un peu, comme tu le disais, ces consignes de course fait de fait favorise plus un tel qu'un autre. Moi, je préférais avoir une transparence comme Toyota. Allez-y, battez-vous, on verra à la fin ce qui se passe.
1: Voilà. Ouais. Bon, mais c'est, c'est sûr. Après, les, les enjeux, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. On reste quand même dans des des très grosses multinationales qui ont des budgets euh, très importants euh, dédiés au, au rallye avec des obligations de, de résultats. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est facile à dire derrière notre, euh, derrière notre écran, sur le bord des, des spéciales, très clairement. On aimerait tous que, que ce soit carte blanche pour tout le monde et que tout le monde puisse se battre aujourd'hui. Euh, il y a clairement un serpent de mer qui, euh, qui rôde depuis, depuis quelques mois, voire quelques années maintenant sur la... La, la dévotion de, de Hyundai sur le moyen terme au, au WRC. On en a déjà discuté dans les épisodes précédents, d'ailleurs je, je vous, invite, vous invite à les réécouter si, si jamais, mais, mais est-ce que les, les recrutements justement de Cyril Habitboul, qui est quelqu'un de plus orienté euh, circuit très marqué Formule 1, euh, derrière de François Xavier de, de Maison, qui effectivement est, est plutôt rallye, mais mais aussi euh, était en Formule 1 il y, a, il y a très peu de temps. Est-ce que ce n'est pas des signes euh, vers l'orientation en, en championnat du monde d'endurance, comme on l'a, on l'a entendu Voilà. Je pense, que, je pense qu'il n'y a pas de sérénité, euh, en tout cas chez, chez Hyundai. Il n'y en a jamais vraiment eu, à part à l'époque Andrea Adamo, où on pouvait dire tout ce qu'on voulait de, de Andrea, mais en tout cas il sortait le, le paratonnerre et c'est lui qui prenait pour tout le monde et il acceptait, et ensuite, c'est lui qui redrivait derrière, le rôle d'un vrai team manager, en fait, hein, si, si je peux me permettre. Là, aujourd'hui, effectivement, la, 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 la sortie de dire qu'on est tous désespérés, euh, oui, il oui, y, y a eu une grosse contre-performance, euh, mais c'est une contre-performance à la fois de la voiture, techniquement, euh, des pilotes aussi parce que, euh, parce que voilà, Sordo il n'est pas au rendez-vous, Neuville est à peine au rendez-vous et, euh, et il se fait attraper euh, à tricher. Euh, moi, je dirais oui, il n'y a, a, a que vraiment les Calapi qui a sorti un petit peu la tête de l'eau et qui, qui a rendu un petit peu de, de fierté, je dirais, aux, aux Coréens et, et aux Allemands de, de, chez, de chez Hyundai. Donc, à voir ce que ça va donner par, par la suite, mais euh, voilà, si on voulait parler de, de transfert, euh, honnêtement... Les managers de Calais, Rovan Perra a beau euh, essayer de, de, d'agiter le chiffon rouge en disant Attention, Toyota, euh, on n'a pas resigné pour l'année prochaine. Ouf, je vois pas ce que Rovan Perra irait faire chez, chez Hyundai l'année prochaine avec tous les doutes qu'il peut y avoir derrière.
0: Surtout quand on voit l'histoire Tanak, comment ça s'est passé, il va y réfléchir à deux fois.
1: Ah oui, 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 oui ben je dirais. Encore une fois, à très grand regret et paix à son âme, le, le vrai éclair qu'il y avait en ce début d'année, c'était Craig Green. C'était les performances qu'il avait pu faire sur les, les premiers rallies, qui étaient juste exceptionnelles, et qui montraient que quelqu'un d'autre que Thierry Neuville était potentiellement capable de tirer quelque chose de cette voiture. Alors aujourd'hui, c'est, c'est un peu le cas avec, avec l'API, euh, mais avec les limites de la, de la fiabilité à la fois du pilote qui a fait quelques petites erreurs en poussant la voiture vraiment au bout et euh, des, euh, de la fiabilité de la voiture en elle-même quand elle est vraiment poussée au bout aussi.
0: Alors, tu me fais la transition, tu es trop fort, hein tu, tu es brillant. On va parler de fiabilité. Alors, euh, je sais ce que tu m'as dit sur les épisodes préfé- précédents, mais je suis obligé d'en parler on est obligé de parler de Ford. Voilà Ford, trois Puma engagés, trois Puma qui ont collectionné les problèmes techniques et la fiabilité. Ils ont été un petit peu trash, moi, sur Canal+, en disant qu'il y avait un gros, un gros souci avec la voiture. J'ai l'impression surtout que Tanak, lui aussi, est à fond. Et j'ai l'impression que Tanak est en train de se lasser. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème aujourd'hui de Ford. J'ai l'impression que même Tanak ne croit plus. Et j'ai peur d'une seconde partie de saison très, très longue et très compliquée pour M-Sport. est ce que toi, tu en penses Est-ce que tu as la même analyse que moi
1: bah, De toute façon, l'analyse, elle est assez facile à faire hein, quand on regarde les, les classements, quand on regarde les, les résultats de manière, de manière générale, même si qui ça reste le meilleur des autres au classement du championnat, puisque c'est le, le quatrième derrière les trois Toyota. Euh, force est de constater que, que la voiture, oui, elle manque de fiabilité. Alors, en plus, à chaque fois, c'est des choses un peu différentes, c'est-à-dire que là, Tanak euh, sur ce rallye, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la malchance. Euh, c'est-à-dire qu'il a été euh, accablé par les, euh, par les crevaisons et apparemment, ça aurait été, euh, ce serait des, des problèmes sur les jantes. Euh, il a eu des soucis euh, sur les, les jantes qui ont fait qu'il y avait des, des imperfections et qui faisaient crever les, les pneus. Ils s'en sont rendus compte à la fin de à la fin du rallye c'est quelque chose que, que j'ai su là en, en début de semaine c'est pour ça que c'est aussi bien de, de prendre quelques jours avant euh, avant de faire nos débriefs parce qu'on a le temps d'avoir quelques quelques infos et, euh, et effectivement des, des jeux de jantes qui ont été euh, qui ont été défectueux qui ont été euh, détectés donc qui ont encouru en je dirais les des euh, problématiques pour Otanac. Euh, à l'opposé le gros point, je dirais, c'est que je ne sais pas si tu as regardé un petit peu le profil des spéciales, le profil des, euh, des, des parcours et les temps partiels qui étaient réalisés, euh, c'est quelque chose qui a été corroboré d'ailleurs par, par Pierre-Louis Loubet, c'est que sur le rapide, euh, les Ford étaient performantes, voire très performantes, euh, peut-être pas toujours au niveau des, des Toyota, mais en tout cas pas très loin. Et, euh, euh, et sur ces enchaînements plutôt, plutôt rapides avec des, des longues allonges, des virages, des virages rapides, quelques, quelques jumps à, à certains endroits, euh, ils avaient l'air vraiment à l'aise et c'est vraiment plutôt dans le sinueux, dans le bosselé, dans le cassant, où là pour le coup ils perdaient des, des secondes par poignée quasiment. Euh, et donc là on peut se poser la question plutôt de, de problèmes sur les, les suspensions euh, qui ont du mal à, à stabiliser la voiture, euh, pourtant, ils sont chez le même euh, fabricant de, de suspension que, le, que les Toyota, là, qui sont des, des, des suspensions Rieger. Euh, mais on sait très bien que le, le développement n'est pas le même chez Toyota et, et chez Ford. Donc, je dirais que si effectivement euh, ces problèmes de jantes sont solutionnés, euh, que si les autres soucis de fiabilité qui ont pu euh, affecter euh, notamment Jordan Serderidis et, et Grégoire Munster sur la, sur la rallye 2 au niveau du moteur peuvent être euh, une manière d'améliorer la, la fiabilité pour les prochains rallies, je pense qu'on peut quand même être assez optimiste euh, pour voir un haut Tanak le couteau entre les dents en Estonie et en Finlande où il aura absolument rien à perdre euh, de toute façon, s'il veut pouvoir jouer quelque chose au championnat, je ne sais pas quoi, mais euh, c'est, il lui faut deux victoires impérativement, quasiment. Je pense qu'il est capable d'aller les chercher, très honnêtement.
0: Euh, oui, moi je, moi je l'ai trouvé un petit peu, euh, un petit peu blasé, tu vois, au point de stop. Mais après, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y avait une très longue allage de 1,5 km dans une spéciale. Et moi, j'ai regardé les, les, les vitesses de pointe. C'est vrai que la, la Ford était à la bagarre. Elle n'était pas larguée du tout. donc Ce qui veut dire que dans la rapide, elle est très, très rapide. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu sur Pierre-Louis. Alors, j'ai écouté sur un autre podcast son papa parler. Euh, j'ai l'impression que Pierre-Louis, c'est plus compliqué que, que ça. C'est qu'il y a une méconnaissance du terrain. Euh, ça manque d'essais, ça manque de beaucoup de choses. Et ça a été encore un, un rallye très compliqué, même si au final, il finit septième. Ça a été un rallye compliqué pour Pierre-Louis. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé
1: bah Pour moi, au contraire, c'était un rallye qui avait été un peu plus euh, instructif, si je peux me permettre de parler ainsi, que les, que les précédents, parce qu'il a fait tout le rallye, il n'a pas eu de gros incidents, et je dirais quasiment avec Ogier et Rovan Perra, c'est le seul qui, euh, pour moi, n'a pas eu de d'avant particulière, n'a pas fait d'erreur de, de pilotage flagrante euh, j'aurais plutôt ouais, euh, été dans le, dans le sens où, euh, où c'était une, une, euh, dans, dans le bon sens du terme pour Pierre-Louis Loubet et que, et que justement ça, aurait, ça pourrait lui permettre de reconstruire un petit peu sa, sa confiance euh, surtout avec les, les deux rallyes extrêmement euh, exigeants qui vont arriver. L'Estonie, Finlande, c'est quand même des terrains extrêmement rapides et si tu n'es pas en parfaite osmose avec, euh, avec ta voiture, avec tes notes, avec le terrain, si tu n'es pas en confiance, soit tu prends des valises dans toutes les spéciales, soit ça se finit très mal dans les arbres. Donc, euh, donc j'espère pour lui, en tout cas, que ça lui aura permis de, de, de construire quelque chose, de reprendre un petit peu de confiance et de pouvoir enchaîner avec deux beaux ralliers euh, à très haute vitesse sur ces sur chemins de terre bosselés.
0: Alors, on va en conclure avec le, le WRC avant de passer au WRC 2. Et là, ça va être un petit peu mon, petit, mon gros coup de gueule de, de l'émission. Euh, donc, après ce rallye, euh, tu as vu passer mes petites notes. C'est Calrova ompéra Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, il n'est pas brillant comme il a pu l'être sur la saison passée, mais au final, il commence à, euh, à prendre la mesure d'un petit peu tout le monde et euh, avec ses deuxièmes places, de, de grignoter, de s'échapper un, un petit peu. Et moi, j'ai l'impression que Perra, au final du final, même si c'est Ogilvie qui gagne, c'est lui qui fait la bonne affaire au classement avec 139 points, un peu plus euh, devant euh, Evans et Tanak. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: oui, bah, clairement. Hein, de toute façon, euh, alors, petit à petit, il fait son, son nid effectivement, bien aidé par le fait que Ogier manque l'un ou l'autre des rallyes de temps en temps aussi, ce qui lui permet de, de marquer des points quand, quand son principal rival n'en marque pas. Euh, j'aurais voulu aussi, ouais, qu'on revienne un petit peu quand même sur la, la performance majuscule de ces de ces deux pilotes, parce que euh, on parle de beaucoup de choses à côté, mais ça reste quand même le vainqueur et son dauphin sur un rallye qu'ils ont disputé de manière euh, démentielle du début à la fin, Euh, Rovan Perra, le dimanche matin, quand il repart avec 16 secondes de retard, que dans la première spéciale, qui est une des plus cassantes du rallye, il va chercher 8 secondes euh, à Augier, c'est clairement qu'il n'a pas envie de de laisser passer la possibilité de gagner gagner ce rallye. Euh, C'est aussi clairement que euh, les consignes d'équipe, il n'y en avait pas chez, chez Toyota, et de toute façon, je dirais, même si euh, dans les interviews, on se posait la question si OJL n'est pas en demandé à un moment, euh, bah, j'aurais envie de dire, euh, ouais, mais Sébastien, le problème, c'est que s'il y a une consigne d'équipe, euh, je ne pense pas qu'elle soit en ta faveur, parce que euh, entre privilégier quelqu'un qui ne fait pas l'entièreté du championnat et euh, le deuxième pilote qui n'est pas très loin, qui lui fait le championnat complet, sachant qu'en plus, derrière, les 3e et 4e, c'est des Toyota, donc il n'y a aucune chance qu'il repasse devant. Euh, voilà, ça aurait été, je pense, en tout cas à la défaveur de, de Ogier. Mais en tout cas, c'est une victoire pour lui qui est extrêmement méritée. Euh, je ne sais pas si tu as pu le, le voir, mais en tout cas, la, la dévotion de, de Ogier et de Blondet, du début à la fin du rallye, c'était impressionnant. Euh, ils n'ont pas arrêté euh, entre, t- entre toutes les spéciales de s'occuper de la voiture de faire des petits réglages comme je disais tout à l'heure de, euh, de dépoussiérer de, d'enlever le fêche-fêche de, 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 des ouïes d'aération de changer les, cha- les, les, les hauteurs de caisse de faire tout ce qu'il fallait pour être le plus performant possible sur chacune des spéciales et vraiment aller chercher cette victoire et ça quand tu fais un championnat à temps partiel que tu es déjà huit fois champion du monde, que tu n'es pas, je dirais, à une victoire près, moi, ça m'impressionne. On peut dire ce qu'on veut de, de Sébastien Augier. On a eu des commentaires un petit peu euh, critiques et, et je l'entends tout à fait. Euh, d'une certaine manière, euh, moi aussi, ça me déçoit qu'il ne fasse pas le championnat complet parce que, parce que, parce que ce serait une superbe bagarre avec Calero Van Pera. Mais aujourd'hui, ça reste quand même l'un des pilotes et un des équipages, de toute façon, les plus performants du WRC. Ça, c'est clair et net. Et Il faut juste leur, euh, leur tirer notre, notre chapeau parce que, euh, parce que c'est magnifique, tout simplement.
0: Alors, tu as entièrement raison. Et moi, c'est la première fois où je vois Sébastien Augier avoir la banane. À chaque, point stop, à chaque point de stop, il était heureux, il parlait. Euh, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de plaisir avec Vincent Landé, avec la voiture. Et moi, je suis pas loin de, de, de croire que peut-être qu'on aura un retour à temps complet l'année prochaine. C'est pas impossible parce que j'ai l'impression que vraiment cette année, il prend du plaisir qu'il ne prenait peut-être plus les années précédentes. Quand tu vois un pilote qui a autant
1: le smiles à l'arrivée, c'est qu'il euh, prend beaucoup de plaisir. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là. C'est sûr qu'il se fait plaisir et de toute façon, la bagarre, c'est, c'est, c'est ce qu'il veut. Aller chercher des succès, se battre, c'est, c'est exactement dans sa, dans sa mentalité dans leur mentalité. Par contre, je suis pas et là c'est moi qui vais me faire l'avocat du diable, je ne suis pas du tout d'accord, je ne pense pas qu'il reviendra à, à temps complet, parce que s'il prend autant de plaisir, c'est aussi qu'il a du temps à côté pour, pour s'occuper de, de ses petites affaires, pour, pour rester un petit peu chez lui, et que quand il revient en rallye, justement, il a cette implication du début à la fin qu'il n'aurait peut-être pas s'il enchaînait tous les rallyes les uns après les autres. Même si aujourd'hui, il a quand même fait la majorité de la première partie de la, de la saison, il lui a quand même marqué, manqué deux, voire trois rallies, deux je crois. Oui, oui, c'est ça. Euh, donc, ça lui a quand même fait quelques, quelques pauses qui lui permettent bah, de, de se régénérer et de, de retrouver cette envie sur ses autres événements. Donc, bon, après on verra, hein, c'est, c'est lui seul et maître de, de tout ça, mais je, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait revenir sur une saison complète si… Euh, s'il ne finit pas déjà cette saison-là de manière, de manière complète.
0: Alors tu sais, il y a quand même toujours un petit peu ce, cette histoire de titre, qui, tu vois, ce, ce serpent de mer aussi, on verra. Euh, là, on va passer au, au moment le moins sympa de l'émission, à mon coup de gueule, de WC2, WC2, un rallye pour rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, alors Grégoire Monster a fait un super début de rallye. Euh, ben voilà, ça se termine avec euh, Kajin. Kajetanovitz devant Solberg. Euh, mais en fait, il ne s'est rien passé. J'ai l'impression que c'était euh, un rallye pour rien en WRC2. Avec euh, 30 équipages au départ, on ne pouvait pas s'attendre à des miracles non plus. Mais il y a certains rallyes qui me posent problème avec cette catégorie qui est complètement délaissée sur certains rallyes. Alors, on connaît euh, les coûts, on connaît euh, beaucoup de choses. Mais quand même, ça me pose question. Je pense qu'il devrait euh, peut-être changer la réglementation pour qu'on ait vraiment euh, du WRC2. Sur certains rallyes, là, j'ai l'impression que ça servit à rien du tout. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé.
1: Tu as assez bien résumé dans l'ensemble. La grosse problématique, c'est les coûts de ces, de ces manches, ce qu'on appelle « oversea », donc euh, outre-mer. On sait qu'il y a des pilotes qui, euh, qui s'en font une, une joie euh, par, la, je dirais, par la renommée du rallye, par l'histoire du rallye, d'aller, d'aller faire ces, ces manches-là. Il y en a d'autres qui le font plus par opportunité, voire par opportunisme, et ayant un portefeuille un peu plus rempli que les autres pour aller marquer des gros points. Euh, ça a clairement été le cas de, de Kajetanovic, justement, qui, euh, lui, bah, dès le départ, euh, c'était clair. Euh, de toute façon, c'est j'y vais, j'assure, euh, je me mets euh, trois crans en dessous de tout le monde histoire de ramener la voiture à la maison et puis je vois ce qui se passe. Euh, bien lui en a pris, puisqu'il ramène, euh, il ramène tous les points en WRC2, ce qui lui permet de se replacer au, au championnat, même s'il est encore un petit peu loin. Au, au... Mais c'est la, la problématique de nominer des, des manches sur le, sur le championnat, c'est-à-dire que en fait, tu n'as pas le même plateau euh, et tu ne te bats pas avec les mêmes adversaires sur, sur tous les rallyes. Après, il y a plusieurs choses qui ont été essayées dans le passé, où certaines manches étaient en, en ce qu'on appelait le, le, w, le SWRC, le WRC2 à l'époque des S2000, et puis, d'autres manches étaient le PWRC, donc les groupes N, euh, et, ça se, et c'était plus ou moins obligatoire. Euh, voilà, il y avait sept manches à choisir sur 8 donc ça fait que dans la globalité du championnat, tu avais euh, quand même une concurrence qui était équitable de partout. Là, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'entre un rallye de c'est quoi c'est la Croatie, où, euh, où il y avait, je crois, peut-être 10 ou 12 pilotes qui étaient capables de gagner au départ, et sans sans exagérer et là où aujourd'hui en WRC2, ben, en plus Solberg faisait le rallye mais il ne marquait pas de points euh, t'avais que Munster et Kajetanovic qui étaient en en mesure de de marquer des points donc c'est sûr que pour le coup l'intérêt est bien bien moindre c'est, c'est la réglementation. Il y a des choses à, à revoir dans toutes les catégories. Euh, je crois que quand euh, Thierry Neuville et Sébastien Ogier ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques, quelques semaines maintenant sur le, l'état du WRC et sur son futur, euh, il faut regarder le radien, mais pas que. Les pyramides d'ascension pour arriver justement à ces, à ces baquets en radien sont, sont beaucoup trop compliquées. Il y a trop peu de roulage. on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Euh, donc il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir je pense et, et il va falloir le revoir et je pense que ça va pas être dans l'intérêt de tous les fans euh, historiques du, du rallye malheureusement.
0: Alors la prochaine manche, c'est l'Estonie, si je ne me trompe pas si je dis pas de grosses bêtises, euh, Dis-nous selon toi quels seront les points clés pour gagner là- bas et pour faire une belle performance.
1: Comme je le disais tout à l'heure, euh, déjà il va y avoir le, le balayage euh, sur la route qui va, qui va refaire son apparition. Au Kenya, ce n'était pas trop le cas parce que, euh, parce que les routes sont tellement, tellement défoncées et euh, il faut vraiment plusieurs voitures pour, euh, pour, euh, pour qu'il y ait ce phénomène qui, qui soit pénalisant. Euh, là, en Estonie, ça va être un des, des critères prépondérants. Donc je pense que ça va être compliqué pour, euh, pour Rovan Perra dans, dans, dans la première journée. Ce sera la même chose en Finlande. Hein. Euh, plus ou moins parce que de toute façon il va arriver en tête du championnat en Finlande étant donné le nombre de points qu'il a d'avance donc ces deux premiers rallies vont être un peu compliqués pour lui sur les premiers jours euh, comme je te disais, euh, Otanak je le vois très très bien sur ces, sur ces spéciales là c'est des rallyes qui normalement sont assez doux pour la, la mécanique c'est des rallies à très haute vitesse euh, là ça va clairement être la, la confiance, l'envie euh, et comme ils disent en Finlande le, le sisou, donc c'est à dire euh, <rire> la capacité à les mettre sur la table et, euh, et, et voilà c'est ça qui va faire, qui va faire la différence euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie que, que l'API puisse aussi aller chercher enfin un, un vrai, bon, vrai bon résultat et euh, si on se remouille un petit peu au niveau des, des pronostics je te le demanderai après le tien mais c'est vrai que moi, le, le podium idéal que, que je verrais, ce serait un. Allez, on va dire un Lapi, Tanak. Euh, et, euh, et puis derrière, je vois mal comment Rovan Perra ne pourrait pas faire podium.
0: T'es pénible parce que j'allais dire pareil que toi j'allais dire Lapi. Moi, j'allais dire Rovan Perra. Et. Euh, ouais, je sais pas. Et après le troisième, je sais pas. Je sais pas, mais allez, Evans. Parce que je l'aime bien, Evans. Allez, on va dire Evans. Euh, maintenant, je sens que ton, ton regard va s'éliminer. Je vais y aller par phase. Je vais te dire French Connection. Pour moi, c'est la French Connection. Si je te dis euh, 405 Turbo 16, 208 T16, euh, Sébastien Loeb, Romain Dumas et, et et le petit dernier qui nous a fait une performance absolument extraordinaire avec l'Alpine, te lance, pas explique, dis-nous tout.
1: Eh bien, dis-nous tout, euh, tout simplement bravo. Euh, bravo, euh, bravo Raphaël Astier, bravo Alpine, bravo Signatech, bravo ORECA à Amanicourt et, et tous ceux qui ont œuvré sur ce, sur ce superbe projet de manière euh, vraiment commando, parce que c'est un, un projet qui, qui a vu le jour en toute fin d'année dernière. Euh, donc, un tout petit peu plus de six mois pour préparer une, une voiture et, et une, une épreuve comme celle de Pikes Peak qui est extrêmement particulière. Euh, puisqu'il y a, je crois, presque 3000 mètres de, de dénivelé positif à, à avaler pour atteindre les, les 4300 mètres au, au niveau du, euh, du sommet. Donc forcément, avec des contraintes techniques, quand on utilise un moteur thermique euh, qui sont euh, extrêmement importantes, puisque bah, à la manière du rallye du Mexique, on a une perte de puissance au niveau de, la, de l'oxygénation et, euh, et de, la, de l'altitude en fait, qui, qui, est juste, qui est juste démentielle. Et, euh, et quand on compare avec des, des voitures euh, toutes électriques, comme le, le fameux Ford Transit de, de Romain Dumas qui, qui prend la deuxième place, euh, là on a des, des contraintes qui sont tout autres, en, avec un fonctionnement électrique qui, bah, pour le coup, lui n'est absolument pas euh, perturbé par la raréfaction de, de l'oxygène en altitude. Euh, bah, tout simplement, bravo. Bravo à toute l'équipe. Euh, ça a été une, une aventure euh, superbe à suivre du début à la fin qui se termine par une troisième place au général pour une première, euh, c'est, c'est, c'est juste, juste magnifique. Je pense qu'on ne peut que les applaudir.
0: Alors, je vais te poser deux questions. Toi qui connais un petit peu le, le domaine, quelles sont les la différence entre l'alpine de pays Peak
1: et celle qui peut courir actuellement en rallye ah, Je printemps. t'ai perdu la femme. Oui, tu, tu, tu me reçois toujours euh ouais, mais je t'ai perdu pendant 5 secondes. J'ai cru que tu étais en train d'applaudir. Et puis...
0: <rire> Donc, je vais te poser deux questions. Euh, moi, je suis très intéressé de savoir quelles sont les différences entre la RGT qui, qui roule en, en rallye et euh, cette fabuleuse auto qu'ils ont, qu'ils ont sorti actuellement. Et moi, la grosse question que j'ai poser, c'est comment ils font pour sortir autant de chevaux de cette voiture C'est quoi le secret, sans rentrer vraiment dans le secret des dieux Explique-nous un petit peu la différence entre la RGT et la RGT et l'Alpine de Spice Peak et comment ils font pour sortir autant de chevaux de cette voiture.
1: Ouais, alors là pour le coup, je vais pas pouvoir rentrer trop trop dans les dans les bon détails parce qu'il y a quand même des, des choses qui sont qui sont un peu euh, un peu confidentielles mais, euh, mais en gros, c'est plutôt une voiture de GT4, une Alpine A110 de, de GT4 qui qui roule sur les circuits euh, des championnats GT justement en Europe qui a été utilisée comme base avec un moteur qui a été gonflé à bloc par, euh, bah, par ORECA Manicourt justement qui, qui est spécialisé dans ce, dans ce domaine là qui a une grosse connaissance aussi de tout ce qui est rallycross et, euh, et des, autres, des autres disciplines dans lesquelles la motorisation pour le coup est vraiment libre je dirais et, et qu'on peut pousser vraiment à son maximum donc ils ont joué vraiment sur, sur, euh, sur les différents paramètres design du, du moteur pour, pour redessiner des, des pièces pour avoir un turbo qui puisse être beaucoup plus puissant, qui puisse souffler beaucoup plus fort, euh, de, de tout en bas de la de tout en bas de la de l'ascension pardon, où, euh, où on avait assez peu de pression de suralimentation et, et la faire augmenter jusqu'à arriver au sommet pour avoir une puissance qui soit quasiment euh, linéaire sur toute la, toute la montée. Et, euh, et puis on a un châssis qui est, euh, bah, qui est démentiel de, de par la, la conception de, de, cette, de cette GT4. On a de l'aéro aussi qui a été extrêmement bien euh, dessiné par, euh, bah, par les ingénieurs justement à, à Bourges chez Signatech. Chez et puis, euh, et puis bah, voilà, tout simplement ça fait un, un gros résultat derrière avec un, un pilote Raphaël Astier qui est aussi habitué de, de cette course, je crois que c'était la, la troisième ou quatrième fois qu'il la, qu'il la faisait, après avoir euh, fait quelques très très belles performances et des victoires de classe avec la Porsche euh, du team de, de Romain Dumas justement, donc c'est un peu tout, cette, euh, tout cet assemblage qui a fait que euh, bah, comme on peut dire euh, pour un coup d'essai ça a été un coup de maître et on a juste envie qu'ils euh, continuent un petit peu dans cette direction et puis qu'ils aillent chercher une, une victoire Euh, Pour le record, pour moi, ce sera impossible avec un moteur thermique. Euh, Je vois mal comment ça peut peut l'être. Sachant qu'il est développable maintenant avec avec les moteurs électriques, à mon très grand grand regret, hein, je ne te le cache pas. Mais mais aujourd'hui, la configuration de la course fait euh, qu'il faudra passer au tout électrique, je pense, si vous voulez aller chercher un record. Mais en tout cas, il peut encore faire de belles améliorations avec un, un moteur thermique et avec cette, cette magnifique
0: auto. Alors Quand je te dis French Connection, ce n'est pas anodin. C'est qu'à chaque fois que nous, Français, on fait cette course, on n'y va pas pour rigoler. À chaque fois, on fait des, des, très belles, des, des très belles performances, des victoires. Enfin bref, tout le monde se souvient de la 405 Turbo 16, de l'aventure de Sébastien Loeb avec la, de la 16. Moi, je, j'adore cette course. Je sais que toi aussi, tu, tu y tiens beaucoup. Maintenant, on va passer à un autre sujet, une autre course que tu adores. Euh, peut-être le début de course de l'année, voire de la décennie, des 24 heures du Mans, une course de folie. Euh, allez, ton résumé, qu'est-ce que tu en as pensé Parce qu'on a dit qu'on en reparlerait, hein, bien
1: sûr. Donc. ouais. ouais. Bien sûr. Bah, je pense qu'il faudra qu'on en, faudra qu'on en reparle, qu'on, qu'on voit un peu avec, euh, avec nos, nos, nos collègues, comme je t'avais dit la dernière fois, d'Endurance de, de Info, Endurance Live, ce qu'il, est possible de, ce qu'il est possible de faire, mais ça a été une, une magnifique course, hein, tout simplement, du début à la fin, des rebondissements, ouais un suspense à, à, à couper le souffle, et, et je t'avoue que moi honnêtement j'aurais pu rester les 24 heures devant la, devant la télé, euh, <rire> les choses ont fait qu'il y a un moment il a dû que j'aille dormir quand même un petit peu, mais, euh, mais sinon c'était, euh, c'était magnifique, le seul, le seul bémol euh, ça a été cette procédure de safety car qui était euh, complexe, qui était nouvelle, qui, euh, qui a été trop longue, beaucoup trop longue à certains, à certains moments, donc c'est certainement, je dirais, le, le gros point noir de, la, de cette édition. Mais sinon, pour tout le reste, c'était juste, juste magnifique. Une belle victoire de, de Ferrari en plus, qui, euh, qui vient récompenser euh, un investissement d'un, d'un constructeur. Des stratégies qui ont été extrêmement intéressantes aussi. Euh, mais oui, il faut, il faut s'y pencher dessus, parce qu'il y a, il y a énormément à dire sur le, le LMP2, sur le, le GT, avec malheureusement nos... Nos deux petites françaises, Lilou Wadou et Doriane Pin, qui ont connu des, des déboires dans ces, dans ces catégories, que ce soit le P2 ou, ou le GT. Euh, et puis, tu parlais de French Connection, il y a quand même beaucoup d'équipes françaises aussi qui ont brillé sur ces, sur ces 24 heures de pilotes français. On pense notamment à, à, à Sébastien Bourdet, qu'on aurait aimé voir un petit peu plus haut sur le, sur le podium pour une, une course qui, qui a du mal à lui réussir. Mais, mais voilà, il y, 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 y a trop trop de choses à dire, on pourrait en parler aussi en évoquant les, les pilotes de rallye qui ont pu briller ou pas aux 24 heures du Mans. Euh, moi je t'avoue que j'ai toujours en tête euh, le podium de Colin Macrae avec la, avec la Ferrari GT euh, dans les années 2003 je crois, euh, qui m'avait marqué, euh, Sébastien Loeb qui vient faire plusieurs pitchs chez Pescarolo aussi, c'est quand même un, une course qui, qui est juste magique et, et ça m'a fait mais tellement plaisir de voir l'engouement qu'il y a pu y avoir pour cette, pour cette course. Euh, on est fans de basket tous les deux, LeBron James qui vient, qui vient donner le, le coup d'envoi de la, de la course en agitant le drapeau, Tom Brady aussi, le, le fameux quarterback de foot américain qui, qui est présent. C'est, c'est le vrai renouveau de l'endurance. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années futures je t'avoue que j'ai hâte de voir aussi l'Alpine l'année prochaine je suis désolé, hein, je suis un peu, un peu marqué je suis un peu chauvin à ce, ce niveau là mais, mais, mais voilà ça, ça va être une, une, magnifique, une magnifique course et, et, et déjà à Monza dans l'année prochaine, la semaine prochaine pardon, ça va être euh, la belle revanche de, de Toyota qui va revenir justement avec euh, avec je pense, une vraie envie de montrer que c'était euh, un, un accro dans leur saison, on va dire. Un gros accro, mais que c'était qu'un accro.
0: Alors, j'ai l'impression que tu es en train de me proposer une émission spéciale 24 heures du Mans.
1: Ah bah écoute, euh, moi, <rire> ce sera avec, avec grand plaisir. Il y, a, il y a très très largement de quoi tenir encore une heure, Alors, même si on sera un petit peu loin. De, de l'événement en lui-même mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de, de, de rééchanger là-dessus de, de voir un peu nos, nos avis sur, le, sur l'endurance aussi euh, parce, que, parce que si on aime le rallye c'est aussi qu'on aime une certaine notion d'endurance qu'on est en train de perdre petit à petit j'ai bien peur et tout à l'heure quand je te parlais de, de fans qui, qui allaient être déçus de l'avenir du WRC j'ai peur qu'on aille vers des rallyes qui soient de plus en plus courts de plus en, encore plus concentrés que ce que c'est là aujourd'hui euh, clairement le rallye du Kenya euh, aujourd'hui c'est pas le même que celui qui m'a fait rêver quand euh, j'ai découvert le rallye en 98-99 déjà que le Monte-Carl euh, c'est pas non plus celui qui faisait rêver mon, mon papa quand il m'emmenait sur les spéciales ou qui me racontait justement les nuits de folie de, du Turini avec les Alpines ou les R5 Turbo, les 205 Turbo 16 et les Stratos et autres donc euh, oui il y, y a beaucoup à dire euh, encore une fois Continuer, on a de plus en plus de, de commentaires euh, pour, pour échanger, pour discuter sur la, la vidéo YouTube. C'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Sur Instagram aussi, on échange beaucoup. C'est, c'est super sympa. Et, et promis, on, on fera tout pour qu'on puisse adresser des sujets qui vous intéressent. Et aussi bien dans la partie technique, dans la partie stratégique, dans la partie euh, humaine, de, de, de faire des coups. Un peu l'envers du décor, ça peut être... Vraiment euh, intéressant, je pense.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, Moi, je suis tout à fait ouvert à une émission parce que j'adore aussi les 24 heures du Mans. Comme tu l'as dit, tu nous as lancé sur les pilotes de rallye. Si on peut avoir un invité aussi pour parler avec nous des 24 heures du Mans, ce sera un plaisir. Je rebondis une dernière fois aussi sur ce que tu as dit sur l'évolution des rallyes. Comme tu le sais, j'ai reçu Christian Vella il y a quelques jours de ça et il dit exactement la même chose que toi. Il dit que les voitures sont absolument magiques, ça va très vite mais que pour lui, c'est devenu euh, du sprint et que c'est euh, très éloigné de ce que lui a pu connaître sans, euh, sans être le vieux rabat-joie, mais lui aussi ne s'y retrouve pas aujourd'hui dans, euh, dans l'évolution des rallyes. Euh, et il dit un, un truc, c'est que c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes d'accéder euh, au rallye 1, exactement ce que tu as dit, euh, toi, précédemment. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu as des cadeaux
1: Oui, alors juste avant, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que et pour finir, il faut vraiment que dans la période estivale qui sera un petit peu plus creuse, on se fasse aussi un épisode justement sur l'avenir du WRC, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On est passé beaucoup trop rapidement là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec avec Christian Vella. Euh, De la même manière que Laurent-Frédéric Bollet, mais encore plus plus loin, je dirais, c'est lui qui m'a fait grandir euh, dans ses résumés de automoto, où là, pour le coup, le résumé rallye, ça durait 20 minutes, euh, le dimanche matin, euh, qui, suivait le, euh, qui suivait le rallye, c'était juste magnifique. C'est, ça voix. Je, je regarde encore euh, très, très régulièrement, en, en sens du vélo sur le home trainer, des résumés des rallyes des années 90, euh, voire début des années 2000, mais c'est juste magique. Et, euh, et, et il faudra qu'on en parle. Mais oui, quand tu vois qu'aujourd'hui, des, des, des constructeurs comme, comme Hyundai, comme Toyota sont obligés de s'engager sur des rallyes euh, nationaux pour faire des tests, euh, on a encore eu aujourd'hui la. La, la confirmation que, bah, que tous les, les pilotes principaux vont faire des, des, des rallyes en, en amont de l'Estonie ou de la Finlande pour préparer, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des essais. Euh, ils n'ont pas le droit de mettre le, le cul dans la voiture, comme je le disais euh, de manière grossière il y a quelque temps. Et, et pour des, des nouveaux pilotes, pour des Pierre-Louis Loubet ou, ou, ou Suninen ou, ou Fourmeau, c'est, 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 c'est incompréhensible. Comment veux-tu qu'ils puissent être aussi performant que des, des pilotes euh, sur des rallyes euh, qu'ils découvrent, euh, avec des pilotes qui ont fait ces rallyes déjà cinq ou six fois, en ne faisant que deux passages de reconnaissance et en n'ayant jamais conduit la voiture sur ces rallyes là C'est juste impossible. Donc, il faut qu'on en discute, il faut qu'on fasse euh, un, un épisode spécial. On attend vos commentaires, vos questions, vos remarques. Lâchez-vous, donnez-nous vos idées, vos craintes pour l'avenir du WRC et on en débat tous ensemble dans l'été.
0: Alors, je, je prends note, on coach dans le planning, on ne va pas faire un débriefing, on fera l'avenir du WRC. Juste euh, avant que tu nous présentes que tu vas nous présenter, je reviens sur Christian Vella. Christian Vella va revenir, si vous avez des questions aussi à, vous, à poser, euh, posez-les-nous, parce qu'il va nous faire un épisode spécial sur un très grand pilote, euh, Carlos Sainz. Alors, tout le monde connaît Carlos Sainz, mais ne connaît pas l'homme, il ne connaît pas son approche de la course. On connaît tous son palmarès qu'il est espagnol, mais vraiment, vraiment, on va rentrer dans l'intimité de Carlos parce que Christian Vella était très proche de Carlos dans ces années-là. Ça va être un épisode assez passionnant et puis pour suivre un épisode, ce sera avec toi. On va parler du WRC, de son avenir et puis j'espère qu'on fera une émission sur les 24 heures du Mans, sur le circuit. Peut-être ah, que tu bon. connais un petit peu d'autres podcasteurs. S'ils veulent se joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Maintenant, moi, tu sais, je suis un grand enfant et j'attends de voir les cadeaux.
1: Ouais, bah écoute, euh, effectivement, je me suis rendu compte que sur les, les deux derniers épisodes, je vous avais pas, pas fait de cadeau, donc là, du coup, je suis revenu avec la hotte euh, un peu remplie. Donc, je vous invite à aller voir aussi hein, Auto Mini Racing. Vous oubliez pas, vous allez liker les pages Facebook, Instagram. On a des très très belles nouvelles qui devraient arriver. On est en train de, 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 de finaliser un partenariat avec une ville pour, pour nous accueillir dans des, dans des locaux. Donc, on va se lancer à la recherche de, de sponsors, de donateurs pour, pour faire tout ce qui est vitrine et autres. Mais c'est en train de, de, de vraiment prendre une très, très belle forme. Et, euh, et je pense que d'ici fin 2023, on devrait avoir des superbes nouvelles à, à proposer. Donc, tout ça en attendant. Euh, euh, bah, Auto Mini Racing, qu'est-ce que c'est C'est une, une exposition permanente de, de miniatures euh, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver notamment euh, bah voilà, l'Alpine A110 euh, RGT pour le coup de, de Fabrice Becht, Arnaud Michel que je vous avais présenté en, en, dans, sur les réseaux sociaux mais là c'est vous voyez, au 1/18e, donc une, vraiment une, une, grosse, une grosse échelle euh, donc, pour ces vainqueurs du, euh, du trophée Alpinaire GT au Lyon-Charbonnière. Euh, donc ça, c'était le, le premier petit cadeau qui sera, qui sera à retrouver. Euh, la deuxième chose, pour essayer d'enchaîner de manière, euh, on va dire, logique, et avec un peu de lien, voilà, euh, on parlait de Raphaël Astier. Là, pour le coup, modèle unique, euh, euh, fait avec des décales de, de chez DMS Prod, donc... Euh, euh, tu vois, là, c'est vraiment une, une auto que, qu'on a montée nous-mêmes, euh, qui est un modèle unique. Donc, l'Alpine RGT du Monte Carlo de 2022, maintenant. Euh, non, 2021, pardon. 2021. Euh, donc, là, à l'échelle 1,43e. Donc, pour souligner la, la superbe performance à Peak, donc de, de Raphaël Astier, euh, de Alpine. Et puis, un petit dernier euh, qui me tenait à cœur aussi qui va faire un petit peu le lien entre tout ça. On reste dans la French Connection, chez Alpine toujours. Désolé, promis, la prochaine fois, on n'en parlera plus ou beaucoup moins. Euh, Mais on parlait des 24 heures du Mans, et il me tenait à cœur de de présenter aussi les les différents modèles, parce que chez Auto Mini Racing, il y a du rallye, il n'y a pas que du rallye, il y a de l'endurance, il y a du GT, il y a de la Formule 1, beaucoup. Euh, Mais mais ici, on parle de… Deux rallye d'endurance pour le coup, donc, euh, donc cette, belle, euh, cette belle alpine Oreka euh, 07, on va dire aussi, euh, qui a remporté les, les 24 heures du Mans donc en, en 2016 et, euh, et qui est une belle fierté française aussi. Euh, donc euh, voilà, pour enchaîner sur les prochains thèmes qui seront abordés Bien, et
0: donc, euh, la dernière chose on a dit pour les pronostics, donc moi j'ai dit euh, Lapitana Crovanpera, c'est ça
1: euh, Non, je crois que tu avais… Oh, oui, je ne sais plus, je sais non, plus. Moi, c'est ce que tu avais dit, Lapitana ouais.
0: Non, ça c'était ton pronostic. Lapi,
1: ouais, Evans euh... c'est… Non, Lapitana Evans.
0: c'est ça. Mais je crois que c'est toi qui as le bon pronostic, donc ça me fait un petit peu râler.
1: Là, on verra, ça c'est… Rien n'est moins sûr.
0: On arrive au terme de l'émission, ça a été un vrai plaisir de te
1: recevoir. Euh, est-ce qu'on peut
0: dire de plus À la prochaine.
1: À la prochaine. Euh, pensez au petit like, à, à partager la vidéo, à, à, à tout simplement partager sur les, les réseaux et, et nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins aussi. Euh, on est preneur de, de toutes les, les critiques et on essaye de s'améliorer de, d'épisode en épisode. On a vraiment envie, et toi le premier Fabien, de de faire des choses qui qui vous plaisent, qui qui vous intéressent. Donc, euh, Si on est trop technique, si on ne l'est pas assez, si vous souhaitez euh, qu'on aborde un sujet ou l'autre, n'hésitez surtout pas. Et euh, et promis, si ça continue de marcher comme ça marche sur les derniers épisodes, on va pouvoir avoir euh, des invités. Euh, Assez prestigieux, je pense. J'ai quelques idées en tête de de pilotes, de copilotes, de membres d'équipe qui pourraient venir intervenir, poser des questions. Alors, poser, ouais Enfin, tout simplement, non. <rire> on vous fera poser des questions. Donc, euh, donc, n'hésitez pas. Dites-nous aussi qui est-ce que vous aimeriez entendre, tout simplement, parce qu'on euh, est tous les deux, on fait notre truc euh, entre nous, mais, mais peut-être que vous aimeriez bien avoir euh, l'un ou l'autre des... ou l'une ou l'autre des, euh, des, 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 des personnalités de, de nos sports. Donc, euh, donc, ce sera avec grand, grand plaisir. Et, euh, et tout simplement, bah, partager, rester en forme. Euh, apprécier le spectacle, et, et à très vite.
0: Moi, j'ai une dernière petite chose à dire. Il y a un copilote que je veux recevoir, tu sais qui c'est hein
1: Oui. Relance. oui. Hein, on, oui. Va pas oui. Dire,
0: on va pas dire qui.
1: On ne va pas si... le dire, mais je pense non. qu'on devrait pouvoir l'avoir assez... d'ici, la, d'ici la fin de saison, je pense. Oui.
0: Euh, deux dernières choses, s'il y a des étrangers, qui plutôt de la traduction. Hein okay. et on, dev... on devrait pouvoir s'arranger. Et euh, une dernière chose, j'aimerais que la prochaine fois qu'on se voit, tu nous parles de la spécificité du rallye du Rouergue. C'est un rallye qui va se dérouler très, très bientôt par des très fortes chaleurs. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la gestion de la chaleur sur les autos, sur les pneus, comment ça s'organise. C'est un point aussi technique qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est un rallye qui est extrêmement chaud. Moi, pour l'avoir fait, je me demande toujours comment ils font pour pour qu'il y ait au moins très peu de casse et que les pneus tiennent. Tu nous parleras de ça la prochaine fois.
1: Avec grand, grand plaisir. Je vais préparer tout ça. Et puis, euh, le rallye d'Ouerg, effectivement, la semaine prochaine. Le week-end mmh. prochain, prochaine manche du championnat de France qui s'annonce, effectivement, euh, très intéressante, indécise et dans toutes les catégories. À très bientôt. Merci à toi. Avec plaisir. Salut Allez. les acharnés WRC. À bientôt. Ciao, ciao.
2: Someday, so brightly, up in the summer sky, I shouted at the mountains, "Watch me shine and fly!" But then cracked the thunder, and the heavens cried, "Our world torn asunder."